0: Hello， 大家好，欢迎收听听见绘本，我是 Yuna 今天也一起来用听的跳进绘本的精彩世界，寻找有趣又好玩的新发现吧！叮叮当，叮叮当，再过不久就是圣诞节了，是不是很令人期待呢？你知道吗？许多欧美的国家啊，在圣诞节前夕就会开始放假，然后一路放放放放到跨年之后。这段期间对他们来说，就像台湾的过年一样，是个亲朋好友们相聚的大节日。而为了这个重要的时刻，当然也会有许多的工作需要准备，像是要买圣诞树、装饰圣诞树、做家庭圣诞布置、准备圣诞大餐、准备彼此的礼物、寄送圣诞贺卡等等。今天呢，我们就要来讲一个跟圣诞节前准备有关的绘本哦。它是《鳄鱼爱上长颈鹿》系列的第五集，好《好忙好忙的圣诞节》。鳄鱼和长颈鹿一家也都非常期待圣诞节的到来，但眼看圣诞节就快要到了，家里却还有好多的事情都还没准备好。虽然全家人决定同心协力一起来准备，但准备的过程中却老是出差错。嗯。他们能够顺利赶在圣诞节前准备完成吗？就让我们一起来看下去吧。这本绘本的作者是出生于德国的 Daniela Coulot， 他从小就立志想要成为绘本作家，而他自己也说，从他有记忆以来，还不会写字的时候，就已经在用画图说故事了哦。长大后的他也创作了无数本的绘本，至今被翻译超过三十多种语言。成为了备受国际肯定的绘本作家。这本绘本的译者则是精通德文的专职译者林燕芬老师。而让我们能有中文版可以看，也授权让我用这本绘本说故事的出版社则是彩石文化。最后，也欢迎追踪资讯栏的 IG 和粉丝专业，我会在那里分享更多的绘本资讯哦。<音>在故事开始前，我要先跟还不认识《鳄鱼爱上长颈鹿》系列绘本的朋友们来简单的介绍一下他们。如果你手上有绘本的话，在封面你会看到四只动物在搬着一棵巨大的圣诞树，他们就是鳄鱼和长颈鹿一家。他们啊就跟许多的家庭一样，爸爸和妈妈因为相爱而在一起，然后生下了可爱的孩子们。在这一家中，站在最右边，挨着树干底端，个子啊矮矮小小，有着绿色的皮肤，长长宽宽的嘴巴，穿着深蓝色长袖、红色长裤和黑色鞋子的，就是鳄鱼爸爸。而抬着树的另一端，有着黄色皮肤、棕色斑纹、长长的脖子，身高啊比爸爸高将近三倍，穿着紫色毛衣、黄色花裤和红色鞋子的，则是长颈鹿妈妈。站在他们中间，身高直到鳄鱼爸爸肩膀，有着黄色皮肤跟淡淡斑点，但同样也有着宽宽长长,长嘴巴的，则是鳄鱼妹妹。她穿着洋红色的毛衣和鞋子，还有一件红色的裙子。站在妈妈的另一边，有着绿色皮肤、身高比鳄鱼妹妹高一些、脖子也比鳄鱼妹妹长一点的，则是长颈鹿弟弟。他穿着蓝绿色的毛衣和鞋子，还有一件海蓝色的长裤。他们就是鳄鱼和长颈鹿一家。至于鳄鱼跟长颈鹿是怎么相爱的，如此不同的他们在相爱后遇上了什么样的困难，他们又是如何解决？这些精彩又温暖的故事都收录在《鳄鱼爱上长颈鹿》的前世集里。有兴趣的朋友们，欢迎找来看看，或是留言私讯告诉我想听的集数，或许未来也可以讲给大家听哦、喔。那么，就让我们正式进入今天的故事吧。今年的冬天就跟往常一样。放眼望去，都积满了厚厚的白雪，树上像是淋了白色糖霜，屋顶像是戴了白色假发。即使到了星星高挂在天上的深夜里，白雪也映照着星星的光芒，闪闪发亮。而在这片雪白的景象中，却有个小小的黄点在发光。让我们靠近一看，啊！原来是鳄鱼和长颈鹿一家的灯还亮着啊！嗯，可是为什么这么晚了，他们家的灯还亮着呢？因为啊，再过不久就是圣诞节咯。再过不久是多久啊？鳄鱼妹妹和长颈鹿弟弟翻着墙上大大的圣诞倒数月历，这种月历是专门倒数圣诞节的月历，它会从十二月一号倒数到十二月二十四的平安夜。它通常会有24个小盒子或是小袋子组成，倒数的每一天都能打开对应日期的小盒子和小袋子，得到一份特别的礼物。市面上有各式各样的圣诞倒数月历可以购买，也有一些家庭会自己制作，是一个能让大小朋友们在一整个十二月每天都抱着期待心情的惊喜月历哦。让我们回过头来。鳄鱼妹妹和长颈鹿弟弟的圣诞倒数月历上，现在只剩下写着二十二、二十三和二十四的小门还没有打开，而长颈鹿弟弟正准备去打开写着二十二的那个小门。啊、哦，还要等很久！鳄鱼妹妹抱怨着。啊，还要等超级久！长颈鹿弟弟也跟着叹了一大口气，一旁的鳄鱼爸爸赶紧安慰两个孩子：“不会很久啦，后天就是圣诞夜啦。”但这番话却让长颈鹿妈妈不禁烦恼了起来：“哎呀，我们还有好多的事情还没做呢，像是包礼物啦、烤姜饼啦、买圣诞树啦。”原来这些全部都是必须在圣诞节之前准备好的事啊！但现在他们家不仅没有漂亮的圣诞装饰，桌上有着散乱没有做好的圣诞剪纸，地上有整合还没拿出来的圣诞树饰品，散落的包装纸，制作姜饼的模型，还有可能是鳄鱼妹妹和长颈鹿弟弟从外面带回来的白雪。现在啊，已经都融化成水，弄得到处都是。嗯，看来他们真的还有好多事情要做呢。于是到了第二天早上，他们决定要先完成的第一个任务就是去买一棵圣诞树。他们来到了像森林般的圣诞树农场，这里啊有无数棵大大小小、高高低低、深绿浅绿与众不同的圣诞树。但他们并没有犹豫太久，因为啊，很快的，长颈鹿妈妈、鳄鱼妹妹和长颈鹿弟弟都看上了同一棵圣诞树，它有着九层浓密的孔雀绿枝叶，而且啊，比长颈鹿妈妈还要高大。这棵啊最漂亮，这棵最大，这棵圣诞树是所有的圣诞树里最大最漂亮的。长颈鹿妈妈、鳄鱼妹妹和长颈鹿弟弟都满意地夸着眼前的这棵大圣诞树，而站在一旁的鳄鱼爸爸手里拿着一棵青绿色、比它还要矮小的圣诞树，小小声的嘟囔着：“我觉得这棵也不错啊。”但他还是悄悄地把小圣诞树放回了原本的地方。跟着家人一起开心地买下这棵大圣诞树。接下来，他们的第二个任务就是要把这棵大圣诞树搬回家。一起搬这棵大圣诞树啊，就像在玩游戏一样。鳄鱼爸爸拖着树干的顶端在前方控制方向，长颈鹿妈妈则负责在后面扛着树推动前进。鳄鱼妹妹帮忙拿着靠近底端的叶子，避免它们磨到雪地。长颈鹿弟弟则在最后面拉着妈妈的尾巴，帮妈妈保持平衡。过了不久，他们抵达了家门口，但接下来要把这棵大圣诞树塞进家里，可就不像刚刚那么好玩了。控制方向的鳄鱼爸爸提着大圣诞树的树干，率先进到了家里，但是。呃茂密的树叶立刻就像一把打开的大雨伞一样卡在门外，不管怎么塞、怎么推、怎么拉，就是进不去。长颈鹿妈妈跟鳄鱼妹妹在门外用力、用力地推，鳄鱼爸爸跟长颈鹿弟弟在屋内努力、努力、努力地拉。加油！再加把劲！再加把劲！哇！突然之间，长颈鹿妈妈跟大圣诞树一起摔进了屋里。那个最大、最漂亮的圣诞树断成了好几节，茂密的叶子被门框削去了一大半，秃了好几块。细细刺刺的针状树叶混着水，洒满了玄关的地板，有的还卡在鳄鱼爸爸跟长颈鹿妈妈的身上。大家原本开心的脸瞬间垮了下来。爸爸妈妈无奈着拔着卡在身上的叶子，鳄鱼妹妹跟长颈鹿弟弟也一起来帮忙。唉，但不管怎样，至少现在这棵树已经塞进家里面了。过了好一会儿，身上的叶子也都清理的差不多了。鳄鱼爸爸拿着扫帚，把散落的叶子扫在一起。鳄鱼妹妹和长颈鹿弟弟则在一旁用手指在这些集结起来的叶子上画画，心情也开心了不少。但长颈鹿妈妈却依然眉头深锁，她一边挑着剩下卡在毛衣上的叶子，一边问：“现在怎么办？”鳄鱼爸爸想了下，笑着提议：“我们啊，晚一点再来处理这棵圣诞树好了。”嗯。我们转身来烤姜饼吧。妈妈松开了伸手的眉头，觉得这真是个好主意。为了能烤很多很多的姜饼人，他们决定把地板当做工作台。在仔细的清扫完后，妈妈捧来了一大盆早上就准备好的棕色姜饼面团。这一大盆到底有多大呢？大到啊，全家手臂最长的长颈鹿妈妈用双手环抱着装有面团的粉红色盘子时，手指都还碰不到彼此呢。爸爸在地上倒出堆得像小山一样高的面粉，面粉啊要撒得够多，等等面团才不会粘在地上拿不下来。鳄鱼妹妹和长颈鹿弟弟则一起搬来了一个比他们还要高的擀面棍。他们的任务就是一起来把这个超巨大的面团擀平，但这一点也不容易。长颈鹿弟弟跟鳄鱼妹妹一人推着擀面棍的一端，使尽全身的力气，用力的擀着面团。哎咻，哎咻，但面团啊，真的太大也太厚了。光是推进一点点就让人类的要命，长颈鹿弟弟叹了好大的一口气，哦，好难推哦。鳄鱼妹妹只是看向爸爸，撒娇的哀求着：“爸爸，拜托，请帮帮我们。”鳄鱼爸爸爽朗的答应：“好啊。”他走上前，将双手放到了擀面棍上。是很简单的。嘿呦！擀面棍打滑，让爸爸飞到了半空中，转了一圈，然后啪四脚朝天的摔到了姜饼面团上。哦。大家赶紧向前关心爸爸有没有怎么样？虽然有点痛，但似乎没什么大碍，只是……咦、欸？诶、欸！身体好像卡在面团里，拔不起来了。长颈鹿妈妈灵机一动，拿出了切面团专用的轮刀，小心翼翼地沿着爸爸的身形切割，让爸爸站起来之后，妈妈抓着面团顶端，爸爸稍稍地往前挤，小心翼翼地把面团从爸爸的背后撕下来。然后呢，他们就得到了一个巨大的鳄鱼姜饼人面团了。虽然原本是想要烤很多的小小姜饼 人， 但现在 啊， 只要烤一 次， 糖霜也只要涂一 次， 比起烤许多小小姜饼 人， 烤一个大姜饼人省事多了。妈妈把大姜饼人面团送进烤 箱， 其他人都在一旁期待的看着。嗯， 好想看他烤好的样子哦。隔天一早吃过早餐后。爸爸帮鳄鱼妹妹穿上了蓝绿色、有着绒毛花边的厚大衣，妈妈则帮长颈鹿弟弟穿上了厚实的粉红色毛线外套。确定两个小朋友都穿得暖和和的之后，爸爸妈妈把他们清推出门，因为今天就是平安夜了，但家里还有很多的工作还没有做完呢。妈妈温柔地对孩子们说：“帮我们堆个漂亮的雪人吧。”鳄鱼妹妹跟长颈鹿弟弟立刻就知道是有蹊跷。爸爸妈妈不希望被打扰，一定是因为他们要讨论跟圣诞老公公有关的秘密。鳄鱼妹妹对长颈鹿弟弟说：“嗯，好吧，我们就来堆雪人吧。”长颈鹿弟弟也开心地回应：“嗯。於”于是两人爬呀爬呀爬呀，爬到了屋子旁的小山丘上。因为啊，从山坡往下很容易就可以滚出大雪球。长颈鹿弟弟得意地说：“下坡啊是最轻松的，这是他去年就明白的道理。小小的雪球，只要滚得越来越久，雪球就会变得越来越大，这是每个小孩都知道的事。”小松鼠、小鸟还有小白兔在树的一旁看着他们，他们把小雪球滚呀滚呀滚。小小的雪球真的就变得越来越大。当雪球的高度已经到达长颈鹿弟弟的下巴那么高的时候，雪球却突然自己往山坡下滚了下去。它越滚越大，也越滚越快，两个孩子根本就追不上它。然后越滚越大，越滚越快，越滚越大，越滚越,越,越快，然后。一颗有着一层楼那么高的超级大雪球就撞上了他们家，长颈鹿妈妈跟鳄鱼爸爸都吓了好大一跳，房子的墙上被撞出了一小片裂缝，大雪球的雪也几乎堵住他们家的门口，爸爸跟妈妈只有头勉强能看到门外不知所措的孩子们。现在，长颈鹿弟弟跟鳄鱼妹妹知道。在山坡上滚雪球并不是个好主意。爸爸跟妈妈一边卖力地铲除堵住大门的白雪，一边烦恼着说：“唉，全部都变得乱七八糟的。唉，这样下去我们就没办法庆祝圣诞节了啦。”但越是遇到困难，就越需要冷静下来。铲完血，全身湿漉漉的爸爸妈妈走进屋内，席地而坐。全家人牵起彼此的手，闭上眼睛，深呼吸，吐气，再深呼吸，再吐气。冷静下来之后，他们小声地讨论现在遇到哪些问题，以及这些问题该怎么解决。不久之后，他们就都知道他们该怎么做了。鳄鱼爸爸安静地处理前几天摔成好几段、少了大半树叶、变得光秃秃的圣诞树。长颈鹿妈妈穿上她的蓝色围裙，带着最好的心情，帮刚出炉香喷喷的超大鳄鱼姜饼人涂上糖霜。鳄鱼妹妹和长颈鹿弟弟则在屋外同心协力地用巨大雪球带来的白雪做雪屋。时间滴答滴答滴答的过，太阳渐渐地下山，星星们也悄悄的升起。孩子们被换回屋内，换下湿淋淋的上衣和裤子，穿上干爽暖和的衣服。不久后，代表着圣诞节到来的圣诞钟声也开始响起。原本漆黑的窗外亮起了橘红色温暖的黄光。孩子们推开家里的大门一看，哇，是户外圣诞派对哎！爸爸妈妈把沙发、桌子和椅子都搬到了户外，桌上有着暖暖的热饮，地上则摆着许多的礼物，沙发的一旁还有一棵华丽的大圣诞树。原来啊，那是原本就长在他们家门外的大树。树上厚厚的白雪，让圣诞装饰还有灯串变得更加的闪耀动人。而旧的那棵树则变成了大大的萤火，点亮了整个派对，也温暖着大家的身体。门口旁的雪屋上站着一个开心微笑的鳄鱼圣诞老人，他还散发着淡淡的姜饼香呢。鳄鱼和长颈鹿一家开心地享受特别的户外圣诞派对。森林里的小老鼠、小白兔、小松鼠、小鸟、小猫咪、小狐狸，还有小鹿，也都好奇地跑到山坡边观看。就这样，圣诞节还是来得非常的快。但这次的圣诞节不但令人愉快，有美丽的圣诞树，还散发着好闻的香味。不论是鳄鱼妹妹、长颈鹿弟弟。鳄鱼爸爸、长颈鹿妈妈，还是森林里的动物们都认为，从来没有一次的圣诞节像这次那么棒。故事说完了，你喜欢今天的故事吗？你有过什么令你印象深刻的圣诞回忆呢？欢迎跟身旁的亲朋好友，或是跟我分享。如果还没有的话，也没有关系，今年就来好好的创造一个吧。时 间， 大家还记得故事中做的巨大姜饼人 吗？ 在现实生活 中， 也真的有人做过巨大的姜饼人哦。在美国的史密斯威尔小 镇， 姜饼人一直都是当地年度灯会的重要吉祥物。在二零零五年的时 候， 主办单位就 想， 嗯， 不如我们这次就来考个巨大的姜饼人吧。于是 啊， 经过一整年的配方试验、材料筹备。户外烘烤、计算等各式各样的准备，一个高达六公尺、接近六百公斤重的超巨大姜饼人 s m i t h y 就诞生了。而这个灵光一闪的巨大姜饼人，也意外的被列入吉世世界纪录，成为了当时世界上最大的姜饼人。虽然挪威的 IKEA 在2009年的时候做了一个重达650公斤的超巨大姜饼人，打破了这个记录，但史密斯威尔小镇的居民们仍旧感到非常的开心，他们拥有美国的第一大姜饼人。如果你有机会到这个小镇观光旅游的话，还能看到巨大姜饼人的纪念碑哦。那么今天的分享就到这里啦，大家有没有发现今天的集数特别短呢？因为啊，从这集开始。感想时间就会独立变成一集喽，希望这样能让大小听众在收听时觉得更加的方便。如果想听我聊聊对于这本绘本的内容还有画面的各种感想的话，也欢迎接着收听下一集。那么最后就祝大家圣诞节快乐！我是尤娜，我们下次见喽，拜拜。